0: Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 139. Salmo 139. La palabra de Dios dice, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 86. Salmo número 86. Dice la palabra de Dios, Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos han buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Amén. Vamos a meditar los versículos del 5 hasta el versículo 10 que dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán. Y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Comenzamos a meditar este Salmo la semana pasada. Y el tema es un clamor del corazón. Meditamos los primeros versículos. Y... Algo que estábamos mirando es la, la Escritura. La Palabra de Dios es un libro muy realista acerca de la vida. No es un libro romántico que nos describe las cosas de una manera idealizada. El Señor es sumamente honesto respecto a nuestra vida. En este mundo vamos a tener aflicción, pero qué bendición es saber que nosotros tenemos un Dios a quien clamar. Y... El tema general del Salmo es un clamor del corazón. Y en esta segunda parte vamos a mirar cuatro, cuatro cosas acerca de un clamor del corazón. La primera es un clamor del corazón descansa en un conocimiento real y experimental de Dios. La segunda cosa es un clamor del corazón es suplicante, no exigente, pues descansa en la misericordia de Dios. Y en tercer lugar, un clamor del corazón se produce por convicciones que crecen por la comunión con Dios. Y en cuarto lugar, un clamor del corazón viene de un corazón optimista con respecto al futuro. Dice el versículo 5, dice... Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Estábamos mirando que este es un salmo de David. David es un tipo del Señor Jesucristo. También estábamos mirando que al ser este también es un salmo mesiánico. Muchas de estas cosas que se mencionan en esta oración son cumplidas en el Señor Jesucristo. Y algo que deja claro este versículo 5 es... Un corazón que está clamando en su aflicción, un corazón que está diciéndole a Dios la realidad de su condición, un corazón que no confía en sí mismo, sino en la misericordia de Dios, un corazón que sabe que su alegría solo la puede dar Dios, pero estamos viendo aquí un corazón que conoce a Dios. Un clamor del corazón descansa en un conocimiento real y experimental de Dios. Y... Si nosotros pensamos que este es un Salmo de David, y este es un Salmo que habla del Señor Jesucristo, pues es evidente que lo que está declarando aquí es la razón por la cual él clama buscando su alegría en el Señor, es porque él conoce a Dios. Y Hermanos, hablamos de un conocimiento experimental, no teórico. Una cosa es poder leer y tener información, y saber y poder repetir que Dios es bueno, poder saber intelectualmente que Dios es perdonador, saber intelectualmente que Dios es grande en misericordia, pero, y será real, si usted lo sabe académicamente eso es real, pero algo que es hermoso es que el pueblo de Dios, en el caso de David y del Señor Jesucristo, están escribiendo desde una perspectiva de alguien que no solo lo conoce como algo real de una manera teórica, sino de una manera experimental. Ellos habían experimentado en su vida. Sabemos también que la mayor necesidad de todo ser humano es conocer a Dios. Pero no solo es necesidad de todo ser humano, sino es el mayor deseo de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, si algo desean, es conocer a Dios. Lo vemos en diferentes de los hombres de Dios, algunos agradecidos de haber conocido. Job decía, por ejemplo, de oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él está diciendo, antes tenía un conocimiento un tanto teórico, pero él dice, ahora mis ojos te ven, he experimentado, te he visto, te has revelado, por lo cual me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El apóstol Pablo pudo ver a Dios en la faz de Jesucristo y después de eso, él expresó claramente que el mayor deseo de su corazón era conocer al Señor Jesucristo. Todo lo demás... Era basura, con tal de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, decía el apóstol Pablo. Y nosotros sabemos lo importante que es el conocimiento de Dios, conocer a Dios. Y por la gracia de Dios sabemos que la única posibilidad de conocerle es en el Señor Jesucristo, porque Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su substancia. Ahora, tanto David como nuestro bendito Señor Jesucristo conocían a Dios no desde una cuestión teórica, no porque lo habían escuchado muchas veces, sino porque ambos habían experimentado en su vida. Y cuando pensamos en un clamor del corazón que descansa en un conocimiento real y experimental de Dios, podemos mirar que en primer lugar el versículo dice un conocimiento experimental y real de que Dios es bueno. Era una realidad tanto para David como para el Señor Jesucristo, que Dios es bueno, de hecho, Cristo es la expresión misma encarnada de la bondad de Dios. El hecho de que Cristo se haya despojado de su gloria y haya venido a este mundo a respirar el polvo de esta tierra, a humillarse hasta lo sumo y a hacerse obedientes a la muerte y muerte de cruz, es la más grande expresión de que Dios es bueno. Dios es bueno con pecadores que lo único que merecen es condenación. Y Dios es bueno en términos generales, porque Dios hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Dios es bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende justamente de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y es, es seguro que el Señor Jesucristo sabe, en experiencia propia y en sí mismo, que su Padre es bueno. Y Él es la misma expresión de esa bondad. Sabemos también que era la experiencia del salmista. El salmista escribió muchas veces en otros lugares: Alabata a la Bata Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, una de las cosas importantes es que el pueblo que conoce a Dios sabe, el pueblo que ha sido salvado en el Señor Jesucristo sabe por experiencia propia que Dios es bueno. Por eso es que el pueblo de Dios se está deleitando cada día en su palabra porque está deseando como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para crecer, para salvación. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor ha gustado, ha experimentado. No que simplemente ha escuchado, ni que lo ha escuchado cantidad de veces, sino que él lo ha experimentado en su corazón. Dios es bueno, ha experimentado la benignidad, la bondad del Señor, y él está allí con un deseo por la palabra de Dios para nutrir y alimentar su alma, porque él sabe que no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. La siguiente cosa que nos muestra acerca del conocimiento experimental de Dios para poder clamar a Dios, se clama a Dios cuando se sabe que Él es bueno, pero se clama a Dios cuando se sabe que Él es no solo bueno, sino es perdonador. Él es perdonador, bueno y perdonador. Y aquí nosotros podemos mirar que era una experiencia también real en la vida de David, el salmo 32 versículo 1 y 2 dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño david experimentó esto él sabía que dios es bueno y perdonador que él es grande en misericordia no simplemente porque lo escuchó muchas veces, sino porque él lo experimentó en su propia carne. Él sabía que Dios es bueno y es perdonador. Y esta es la realidad para todo creyente, porque ha experimentado ese gran perdón. Y él sigue recurriendo cada día y buscando cada día el ser perdonado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y eres la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y si este Salmo es un Salmo mesiánico, pues claro que el Señor Jesús sabe, porque Él mismo es Dios. Porque Él mismo es la propiciación por la cual el Padre perdona los pecados de su pueblo. Si no fuera por Él, pues no habría perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, qué importante que es el poder llegar y clamar verdaderamente desde el corazón. No simplemente hacer oraciones que salen de nuestra boca y nada más, sino oraciones que salen de un corazón. De un corazón porque conoces al Dios que estás clamando. Que gran bendición que tenemos de no ser como aquellos que estaban allí adorando en un altar al Dios no conocido. Sino que gran bendición del pueblo de Dios que clama al Dios que conoce. A un Dios que es bueno, que es perdonador, que es grande en misericordia. Y si este salmo es mesiánico podemos confiar porque el Señor Jesucristo es la razón por la cual hay perdón. Si no fuera por el Señor Jesucristo y su sangre. Si no fuera por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos, no habría Perdón, sino una horrenda expectación de fuego. Una triste situación de encontrarnos con el Dios vivo. Porque fuera del Señor Jesucristo, horrenda cosa es encontrarse con el Dios vivo. Sabemos, sabemos que David también sabía esto. El Salmo 51. Dice, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia». Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y hermano, claro que David sabía, por experiencia propia, que el Señor es bueno y perdonador y grande en misericordia. Él sabía, él lo había experimentado. Y hermanos, que Dios nos ayude a tener experiencia plena, porque nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Porque hemos entendido que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque hemos entendido que aparte de la gracia de Dios, lo único que sabemos hacer es pecar. Porque hemos entendido que lo único que es mío, verdaderamente mío, es mi pecado. Eso es todo lo que yo tengo. Y que sabemos que Él es perdonador porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Y en lugar de culpar a otros, en lugar de decir, pues, ¿cómo quieres que reacciones si me hacen enojar? No, nadie nos hace enojar. Uno decide enojarse. Y en lugar de echar culpas, venir en confesión de pecados y experimentar el pecado contra ti. Y experimentar que Él es bueno y que es perdonador. Y experimentar ese perdón y dejar de vivir en angustia, en aflicción, y volver a experimentar el gozo de la salvación. Hermanos, esa es la realidad del creyente. El creyente está constantemente viniendo a Dios en arrepentimiento y fe, y recordando, y aprendiendo, y experimentando cada vez que Él es bueno y es perdonador. Ahora, la tercera cosa es, un clamor del corazón descansa en un conocimiento real y experimental de que el Señor es grande en misericordia. El Señor es grande en misericordia, ¿para quién? Para todos los que le invocan. El Señor es grande en misericordia para todos los que le invocan. Eso es algo que el rey David sabía, no porque se lo habían contado, él lo sabía de experiencia propia. Podemos ver, segundo de Samuel, 24:12. él cuando pecó con Betsabé el Señor le perdonó y le dijo, no morirás, y no murió, pero él sabía que debía morir por su pecado, que es lo que corresponde a cada pecado, por insignificante que se nos parezca, porque no hay pecado chico ni grande. Todo pecado es grande porque es una gran ofensa al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y él aprendió, y dice, segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 12 al 14, David había cometido pecado de confianza en la carne, de confianza fuera de Dios. Él estaba dejando de confiar en Dios y empezando a confiar en su poderío militar. Mandó a hacer un censo para poner, tener quietud en su corazón de saber cuánto poder militar tenía. Y eso fue una ofensa a Dios, que es el más digno de confianza. ¿Y ¿Cuántas veces nosotros no hacemos igual? Pero dice... El pasaje allí, versículo 12 al 14, dice: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gat a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra, o que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que tres días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gat: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque, su porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en mano de hombres. Hermanos, David sabía que era preferible que el Señor tratara con él, porque el Señor es grande en misericordia. Espero, hermanos, que nosotros hemos experimentado eso, que Él es grande en misericordia. Que nosotros hemos experimentado al punto, como dice el Salmo 63, 3, tu misericordia es mejor que la vida. Si hay algo que es mejor que estar vivo, es experimentar la misericordia del Señor. Tu misericordia es mejor que la vida. Hermanos, que podamos tener una verdadera comprensión de lo que significa la misericordia de Dios. Y no podremos tener una comprensión de la misericordia de Dios si Dios no nos da un entendimiento de qué es el pecado y cómo Dios está airado. ...con el pecado y está, aborrece a los que practican iniquidad... ...entre tanto no comprendamos eso... ...entre tanto el Espíritu Santo no nos haga comprender la depravación de nuestro corazón... ...difícilmente podremos comprender la misericordia, la gran misericordia de Dios. El Salmo 57.10 dice... ...y podríamos pasarnos la noche buscando lo que él había experimentado de la misericordia de Dios... Pero dice el versículo 10, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Hermanos, hemos experimentado eso en nuestra vida. No simplemente escucharlo y escucharlo y escucharlo, sino experimentar realmente que el Señor, su misericordia es grande hasta los cielos. Grande, grande, su misericordia es grande. El apóstol Pablo sabía algo, y él sabía, él dice en Efesios capítulo 2 versículo 4, hermanos, es el, el clamor de nuestro corazón que en realidad no se olvide. David no era un hijo consentido. Pablo tampoco era un hijo consentido. El único hijo consentido del Padre es el Señor Jesucristo. Entonces, si David supo que Dios es grande en misericordia, usted y yo podemos saberlo también. Si Pablo aprendió que el Señor es grande en misericordia, usted y yo podemos experimentarlo también dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2 versículo 4 pero Dios que es rico en misericordia pero es importante que leamos la última frase del versículo 3 vamos a leer todo el versículo 3 dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, el creyente ha experimentado, y el creyente no se jacta, el creyente no se siente mejor que absolutamente nadie. El creyente, porque sabe de la gran misericordia, y de la rica misericordia de Dios, sabe que él es lo mismo que los demás. Es tan pecador como los demás, es tan corriente como los demás, no hay nada especial. Lo único especial es la gracia de Dios, el tesoro es la gracia de Dios. Hermanos, eso es lo único que nos hace diferentes. Él sabe porque ha experimentado esa gran misericordia. El apóstol Pablo decía que él era indigno porque él había sido perseguidor de la iglesia, pero él era consciente de qué es lo que él era, solo por la rica misericordia de Dios y que Él era lo mismo que los demás. Ahora, la verdad es que Cristo también sabe esto de manera experimental, porque Él es la encarnación de la misericordia de Dios. Él es uno con el Padre, entonces Él es también rico en misericordia. Él él sabe de manera experimental esto, Él es Dios. Pablo sabía que él tenía un corazón del cual procedía, un clamor del corazón. Y la primera vez que el corazón clama, la primera vez que el corazón invoca, porque el Señor dice, es grande en misericordia para con todos los que le invocan. Y por eso el apóstol Pablo escribe, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y por qué es que alguien invoca el nombre del Señor? Pues alguien invoca el nombre del Señor porque Dios ha querido tener misericordia de él. Y en su misericordia Dios le da vida, le da arrepentimiento para vida y ese corazón clama por primera vez al Señor. Y esa persona recibe salvación porque Dios es rico en misericordia y porque en misericordia rica, que no tiene nada que ver con Él, ha querido tener misericordia de Él y Él ha clamado por primera vez. Es como el bebé cuando nace, lo primero que hace, lo hacen llorar. Y el primer clamor del corazón que tiene vida es clamar por salvación, es invocar el nombre del Señor y experimentar lo que está diciendo el Salmo, que el Señor es grande en misericordia para con todos los que le invocan, con todos los que le invocan. Y lo único que nos puede llevar a eso es cuando el Señor en gracia nos da vida, abre nuestros ojos y miramos, soy miserable, mientras no miremos miseria, mientras creamos que tenemos algo, Será triste. Es necesario que en verdad el Señor quiebre todo orgullo y podamos caer rendidos ante el Señor, mirando que la misericordia es para miserables que están en bancarrota y poder clamar al Señor. Cuando pensamos en lo que implica el conocimiento real y experimental, la pregunta es: ¿conozco verdaderamente a Cristo? Esta pregunta es de suma importancia. No es si conoces la religión. La pregunta no es si conoces la Biblia. No es si conoces el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los fariseos conocían la Escritura, al punto de que habían contado sus letras. Ellos sabían cuántas veces aparecía el nombre de Dios. Ellos sabían tantas doctrinas correctas, pero ellos no conocían a Cristo. A pesar de que el Antiguo Testamento está lleno de Cristo, ellos crucificaron al Señor de la gloria del cual habla el Antiguo Testamento. Y qué importante que es que en nuestro corazón estemos seguros de que conocemos a Dios en la faz de Jesucristo, porque lo que está en juego no es cualquier cosa, es la misma eternidad. La Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17, 3. Asegurémonos de que en verdad conocemos a Cristo. De que en verdad no simplemente hemos oído, asegurémonos y clamemos al Señor para que Él obre lo que obró en Job. De tal forma que podamos decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, que nos suceda lo que le pasó a Felipe. Que podamos ser satisfechos de esa inquietud que Él dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y que podamos ver al Padre en Jesucristo y escuchar hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Asegurémonos, asegurémonos, clamemos que el Señor quiera darse a conocer. Que podamos tener ojos de fe para ver al Señor Jesucristo. Que podamos decir después, bueno me es haber sido humillado. Antes que, antes que fuera humillado, descarriado andaba. En segundo lugar, un clamor del corazón es suplicante, no exigente. Pues descansa en la misericordia de Dios. Dice el versículo 6, Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. Un corazón que clama al Señor, un clamor del corazón, es suplicante. No exigencias. No es un corazón de alguien que se pone a declarar cosas o a reclamar cosas, como mucha gente enseña. Es un corazón que suplica, porque sabe que lo único que merece de Dios es condenación. Porque tiene claro algo, Aquí el tono en que él está hablando es ruegos. Ruego no es lo mismo que exigencia. Ruego es alguien que se ve en necesidad. Ruego, ruega a alguien que sabe que no merece lo que está pidiendo. Ruega a alguien que incluso sabe que es lo que merece. Pero que sabe que hay algo que le, le proporciona la posibilidad de venir y rogar. Y él sabe que ese algo es la misericordia. Dice... Escucha, ojo y va mi oración. Está atento a la voz de mis ruegos. Pues sabe claramente que aparte de la gracia y misericordia, no hay nada que él pueda decir, ni siquiera rogar. Ni siquiera rogar. No exige, no decreta, no reclama. Ruega. No dice cosas como alguna gente dice, Señor, si de veras existes. no Ese no es un corazón de alguien que Dios está dando vida. El corazón que alguien de alguien que el Señor está dando vida, le da vida y él sabe que Dios existe y que vive. Y lo que pregunta es, ¿quién eres, Señor? No es alguien, recuerdo una ocasión un hombre que estaba contando que él pues él decidió servir a Dios y de pronto él necesitaba viajar y sus llantas estaban que si las picaba el mosco se rompían. Él dice que él empezó a orar y él dijo, "Señor, has prometido que vas a proveer todo lo que me falta así que yo necesito llantas y tienes un problema tienes que proveerme las llantas eso no es lo que se encuentra en la escritura el, el señor que conocemos no tiene absolutamente ningún problema con nosotros el señor no tiene ningún problema y no importa si el mosco pinta ya las llantas y se rompen el señor no tiene ningún problema y no es malo ir y orar por las llantas que van a pinchar el mosco y se van a romper pero cuidado con la forma en que nos dirigimos al Señor. Si ni siquiera merecemos mencionar su nombre. ¿Cómo podemos ir y decir de esa manera? Eso no es lo que muestra la Escritura. No es un clamor de lo, del corazón jamás. Si bien la Escritura dice que debemos orar por todo para no estar afanosos por nada, es llegar con ruegos, presentar nuestra necesidad, decir al Señor nuestra necesidad. Pero cuidado con las exigencias porque nosotros nos acercamos a Él por misericordia. Quisiera que notáramos algunas cosas. Él está rogando, pero si usted mira el versículo 3, usted se va a dar cuenta por qué está rogando por la misericordia de Dios. Versículo 3 dice, Ten misericordia de mí, oh Jehová. Cuando vemos el versículo 5, la primera, la segunda parte del versículo 5 dice, Hablando del Señor, ...que ya mencionamos... ...y grande en misericordia para con todos los que me invocan... ...yo te puedo invocar y vengo... ...no porque tenga nada que exigirte... ...porque nada merezco de ti sino tu condenación... ...pero puedo presentar mis necesidades... ...porque por la obra de Cristo tú has hecho promesas para mí... ...y yo ruego, ruego por tu misericordia... ...si vamos al versículo 13... ...la primera parte dice... ...versículo 13, primera parte dice... ...porque tu misericordia es grande para conmigo... Y él está rogando por la misericordia de Dios. Tu misericordia es grande para conmigo, no hay exigencias. Versículo 15 dice, Mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 16 dice, Mírame y ten misericordia. Hermanos, que Dios nos haga recordar la misericordia de Dios es algo importante que podamos entender y comprender hay un hombre de Dios que cuando lo saluda a la gente y le preguntan cómo está su respuesta es yo estoy mucho mejor de lo que mereciera y dice que algunas personas le han dicho usted tiene baja autoestima dice no, no tengo baja autoestima Dios me ha enseñado su misericordia y estoy mucho mejor de lo que mereciera estar no importa si me duele algo lo que merezco es el infierno y estoy mucho mejor que eso no importa si estoy arruinado económicamente, pero eso no es lo que yo merezco, estoy mucho mejor, es saber y entender la misericordia de Dios, y eso nos va a llevar a orar de manera adecuada. Hermanos, no hay lugar para las exigencias, no hay lugar para decretos, lo único que decreta es Dios, el creyente, su clamor es ruego, él ruega al Señor, Ahora, un clamor del corazón se produce por convicciones que crecen por la comunión con Dios. Dice el versículo 7 En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Aquí implica comunión con Dios. Una comunión que empezó el primer día que clamó. El primer día que invocó al Señor y fue salvo. Y a partir de ahí él experimentó. Dios contesta las oraciones. Yo le invoqué, Él me salvó. Yo le invoqué él me ha salvado de la condenación del pecado. Él me está salvando del poder del pecado. Él me salvará de la presencia del pecado. Estoy creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Así que cuando yo vuelva a estar triste y angustiado, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Si Él responde, yo tengo que volver a invocar. Y va creciendo la confianza. Entonces, Dios te saca de la angustia y alegra otra vez tu corazón. David decía, «Vuélveme el gozo de tu salvación». ¿sabe? eso es lo que llevó a David a escribir muchos de los himnos que están en el himnario que usaba el pueblo de Israel Qué comunión con Dios, el ir creciendo y experimentando, experimentas en tu salvación y sigues, y sigues viniendo y confiado, y ya sabes dónde hay que ir cuando estás angustiado, cuando estás angustiado pues no hay que ir corriendo inmediatamente la primera persona que pase, lo que hay que ir es al trono de la gracia, porque él responde. ¿Cómo lo sabía? Lo experimentó y lo siguió experimentando. Hermanos, un clamor del corazón se produce por convicciones que crecen por la comunión con Dios. La otra convicción es la convicción de que no hay otro como Él. Dice versículo 8 oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ninguno hay como tú entre los dioses. Hermanos, llegar a la convicción de algo porque estamos en comunión con Dios y estamos experimentando y conociendo al Señor al punto de llegar a, no hay ninguno como tú. Yo no quiero estar satisfecho con poco. No hay nadie que pueda llenar a mi corazón porque no hay ninguno como tú. Por eso Él puede decir también, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Recuerde, nadie como Él. ¿Y cómo se sabe que nadie es como Él? Pues, comunión cada día, cada día y experimentar cómo él nos sostiene en medio de las batallas, en medio de las aflicciones, en medio de los dolores y ir experimentando que no hay ninguno como él, eso empieza en el momento de la salvación, hermanos algunas veces cometemos equivocaciones, hay gente que cree e invita a personas para que vengan a escuchar por ejemplo si va a venir alguien que fue un asesino, un drogadicto, un narcotraficante y va a dar su testimonio y pensamos que ese es un gran testimonio bueno, no importa si yo no fui un drogadicto ni nada de eso, mi testimonio es un gran testimonio, porque nadie es como el Señor, y mi pecado es grande igual que el del drogadicto, no es menor. Y la, el Señor me ha dado la convicción de que no hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Dice, después dice el versículo 10, la primera parte, «Porque tú eres grande y hacedor de maravillas». La convicción de que no hay otro como Él, ninguno como tú en los dioses, su grandeza, el Señor es grande. Hermanos, crecer en la convicción de que Dios es un Dios grande. Y qué importante es eso, hermano, dependiendo del de concepto que nosotros tengamos de Dios, van a ser nuestros problemas. Si nosotros tenemos un concepto de un Dios pequeño, vamos a tener grandes problemas. Pero si tenemos un concepto de un Dios grande, pues nuestros problemas van a ser Menores, mirar su grandeza y crecer en esa convicción de que tenemos un Dios que es grande. Un Dios que es grande porque estamos caminando con Él y mirando y experimentando su grandeza en nuestra vida. La convicción, la convicción, versículo 10, la segunda parte, tercera parte, Solo tú eres Dios. La convicción de que solo Él es Dios. Hermanos, qué precioso es que, dice el apóstol Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Y sabe qué es lo que nos guarda de los ídolos? Cuando la comunión con Dios nos lleva al punto de... Mi convicción es que solo tú eres Dios, solo tú eres Dios, solo tú eres digno de confianza, solo tú eres digno de mi amor, solo tú eres digno de que yo me refugie en ti, solo tú eres Dios. Y eso es lo que nos guarda de los ídolos sus obras son inigualables, versículo 8, segunda parte, ni obras que igualen tus obras. Y hermano, no piensen necesariamente en que en, a veces pensamos en cosas grandes como grandes sanidades, pero hermano, las obras del Señor son grandes y una de las cosas que Dios nos guarde de menospreciar, cuando un pecador se arrepiente y fiesta en el cielo, dice la Escritura, ¿sabe por qué? Porque es una gran obra, cuando la Biblia habla acerca de obras que el Señor hizo, Dios hablaba, por ejemplo, para crear el mundo, Él fue hablando. Pero en la obra de salvación dice que Él desnudó su santo brazo. Y una gran obra es nuestra salvación. Sus obras son inigualables. Son grandes obras. Mi hermano, no estemos contentos si no has experimentado su gran obra de salvación. Siempre me gusta recordar si yo llego tarde y les digo que fue porque se me cayó un tornillo en el periférico y me atropelló un tráiler, ustedes se van a reír y no me van a creer. Pero algunos nos atrevemos a decir que hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y nuestra vida sigue igual. Si un camión me transformaría totalmente, si yo me encuentro con él, pues no es posible que nos encontremos con el Señor Jesucristo y nuestra vida siga igual. Si te has encontrado con el Señor Jesucristo, debe ser transformado radicalmente más que él dijo si alguno está en cristo nueva criatura es. sus obras son inigualables y no nos conformemos con menos que su gran obra de salvación en nuestra vida él es hacedor de maravillas y la gran maravilla de nuestra salvación versículo 10 cuando empieza porque tú eres grande y hacedor de maravillas hermanos que estemos maravillados de nuestra salvación y que no nos acostumbremos a nada, hermanos, es una gran bendición de Dios el que nosotros podemos congregarnos y nadie nos lo impidió. Es una, en verdad, que nosotros podamos ver que eso es milagro del Señor, porque todo el sistema de este mundo se opone. Cuando uno mira en la Biblia, desde el principio, los que creen en la salvación por obras están enojadísimos con los que creen en la salvación por la gracia. Y lo primero que hizo un creyente de obras fue matar a un creyente de gracia. Y eso no ha cambiado. Eso sigue igual. Hermanos, el hecho de que Dios nos conceda esta gracia es una maravilla del Señor. No lo, no lo normalicemos. Ayudemos a nuestros hijos a que, ir y ver un refrigerador lleno de comida. Es una maravilla del Señor. Es milagro. Hermano, no en todos los lugares la gente va y abre un refri y hay comida. Eso no es natural, aunque nos acostumbramos. No es natural, eso es una maravilla del Señor. Sus obras son maravillosas y que el Señor nos ayude a estar asombrado verdaderamente de que Él obra maravillas, empezando con la gran obra de nuestra salvación. Ahora, un gran un clamor del corazón viene de un corazón optimista con respecto al futuro. Dice el versículo 9, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Hermano, eso alegra mi corazón. A pesar de que uno puede ver que mayor cantidad de países hoy se están volviendo progresistas. Y están intentando hacer leyes que frenen el avance del Evangelio. Y a pesar de que parece que todo el mundo se está pintando de rojo, en especial nuestro continente. Con gobiernos que son contrarios al Evangelio con gente que está haciendo leyes contrarias al Evangelio. Y no obstante, somos optimistas, porque sabemos que las promesas del Señor se van a cumplir. Y vemos el futuro con optimismo. Los creyentes estamos llenos de optimismo, aunque ruja toda la maldad, aunque nos persigan por causa de Cristo, estamos con optimismo viendo el futuro, porque se va a cumplir un día todas las naciones que el Señor hizo vendrán, y adorarán delante del Señor y glorificarán su nombre. Hoy los creyentes somos llamados a que si comemos o bebemos, hacemos cualquier otra cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. Pero va a llegar el día en que todas las naciones redimidas, las naciones que hiciste. Hermanos, el apóstol Pablo escribe en Efesios 2.10 y dice, «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Y el Señor Jesús dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, qué optimismo de poder seguir viviendo así y saber que nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De saber que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar de su amor y del propósito por el cual nos ha salvado, que es vivir para su gloria. Y somos optimistas con respecto al futuro. Porque sabemos algo. Todas esas naciones que Él hizo para sí, que son hechura en Cristo Jesús para buenas obras, van a llegar a cumplir esto que dice en este pasaje. Van a adorar, dice, todas las naciones que hiciste, vendrán delante de ti, Señor. Eso Dios lo va a hacer. El apóstol Pablo escribió, y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, asegurémonos también de que la buena obra que está allí, de veras, es buena. Y asegurémonos de que es una obra que el Señor ha empezado y no nosotros mismos. Porque si la obra la empezaste tú, no va a llegar a buen término. Pero si el Señor la ha comenzado, esa obra se va a terminar. Porque el Señor no empieza nada que no termine. Dice, esa es nuestra gran esperanza y optimismo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, habla de este tiempo y dice... Amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le vamos a ver tal como Él es. Hoy el Señor está escribiendo su ley en el corazón de su pueblo. Hoy la ley no es algo que nos aprieta desde afuera, sino es algo que Dios escribe en nuestro corazón y estamos deleitosos porque queremos ser como Cristo, que tuvo deleite. en Dijo Él, tu ley está en medio de mi corazón. Y Él se deleita y el creyente se deleita. En vivir en la ley de Dios, no para ser salvo, sino porque es salvo. Porque tiene el poder del Espíritu Santo. Y hermanos, cuando lleguemos a aquel momento glorioso que dice la Biblia y describe, será llena la tierra de su gloria. Hermano, qué bendición maravillosa. A pesar de que los enemigos del Señor rugen, a pesar de que parecen poderosos y tienen mucho dinero y se sienten dueños del mundo, el Señor se ríe. El Señor se está riendo de ellos y en un momento Él va a ejecutar venganza de sus enemigos. Y somos optimistas, hermanos, con optimismo, a pesar de que todo parezca oscuro. De esperar aquel momento que dice Isaías, capítulo 11, versículo 9. Y que repite en algunos otros lugares Isaías. Isaías. Dice, no hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Hermanos, conocer a Dios, llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y allá en Habacuc, donde dice, será llena la tierra de su gloria, como las aguas cubren la mar. Y en Hebreos, capítulo 8, 8, versículo al 12, que el autor de los Hebreos cita Jeremías 31, 31 al 34 donde habla del nuevo pacto donde el señor va a escribir las leyes en su corazón y nadie va a decir a su hermano conoce a dios porque todos me conocerán hermanos esos son los redimidos aquellos que están de todo linaje de toda lengua de todo pueblo y nación las naciones que han sido creadas como nueva creación en el señor jesucristo hermanos asegurémonos de que hay ese optimismo en nuestro corazón, porque hay una obra que el Señor ha empezado, que el Señor nos está transformando cada día de gloria en gloria, que nos estamos deleitando de que el Señor escribe su ley en nuestros corazones, de que no estamos confiando en guardar la ley, sino confiando en quien cumplió perfectamente la ley, de asegurarnos que conocemos y hemos experimentado de manera práctica que el Señor es bueno y hemos probado su bondad. Y que eso se está viendo porque somos como bebés que estamos deseando la palabra y más la palabra. y Estamos cada día y estamos como el salmista de madrugada, te buscaré, desear y anhelar su palabra. De poder estar seguros de que hemos experimentado que Él es perdonador. Y la prueba de ello es que estamos cada día buscando su perdón. Que hemos entendido su misericordia y estamos seguros que Él es grande en misericordia. Y que hay una convicción en nuestro corazón de que no somos distintos que nadie, ni mejores que nadie. Que somos grandes pecadores, por eso es que hay un gran Salvador. Y que no merecemos sino condenación, pero que Cristo es la expresión misma de misericordia. Él, debiendo pisotearnos y ejecutar venganza, Él vino y vivió lo que nosotros somos incapaces de vivir. Y después de vivirlo, Él fue a una cruz, como alguien que hubiera hecho todo lo contrario... Como alguien que no cumplió la ley, Él fue hecho maldición por causa nuestra. Su riqueza de misericordia fue lo que le hizo despojarse y venir a este mundo a hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Él cumplió a la perfección la ley. Él cumplió las obras que demanda la salvación. Somos salvos por sus obras y por su obra de redención. Él sufrió nuestro castigo. Él cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El Padre lo quebrantó en la cruz. El Señor derramó toda su ira por causa de nuestro pecado. Que el Señor obre en nosotros de tal forma que nos haga en verdad comprender qué es el pecado. En verdad comprender la indignación de Dios sobre el pecado para que podamos comprender y decir con los escritores bíblicos que su misericordia es alta hasta el cielo. Que su misericordia es grande, que él es rico en misericordia. Para que podamos decir de verdad en nuestro corazón que su misericordia es mejor que la vida. Cristo es la misericordia de Dios hecha carne. Él sufrió nuestro castigo. Él dice en la Biblia que nosotros nos apartamos, cada cual por su camino, cada quien hizo lo que le dio la gana. Pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, que eso pueda ser una experiencia real en nuestra vida y podamos clamar, no como esas personas que clamaban a un Dios que no conocen, sino al Dios que conocemos, que nos amó con un amor eterno, a ese Dios que se hizo como nosotros y vino a vivir la vida que no podemos y confiar en Él y solamente en Él. Vamos a orar.